0: Hallo zusammen, willkommen bei Spotlight. Wir rücken interessante Gesichter ins Licht, die in Sachsen ihre Karriere gestartet haben. Lass uns gegenseitig inspirieren und lokale Unternehmen besser kennenlernen. Hallo, ich heiße Barbara Vatajarji, ich bin Mitarbeiterin im talent Transfer projekt ähm, an der Technischen Universität Chemnitz und im heutigen Podcast spreche ich mit Kim Möller. Genau. <lacht> äh, sie ist Absolventin äh, der Management and Organizational Studies an der TU Chemnitz und arbeitet seit Februar 2020 bei tradu for You GmbH. Hallo Kim. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, ja. <lacht>
1: Schön, super. Äh, kannst du dich auch nochmal selber vorstellen? Genau, ja, mein Name ist Kim Möller, ähm, habe meinen Masterabschluss an der TU Chemnitz gemacht, äh, war für den Bachelor äh, in Sachsen-Anhalt, wollte wieder nach Hause kommen. Der Master hat mich irgendwie am meisten angesprochen, habe dann hier meinen Abschluss gemacht und auch über die TU direkt zu Trado4U gefunden. Jetzt mittlerweile fast drei Jahre, Ähm, genau, und bin sozusagen dann wieder in der Heimat und in Chemnitz gelandet und sehr glücklich hier. Schön, schön. (lacht) Das ist eine
0: schöne Introduction. (lacht) Danke. Äh, Gut, dann wie war das Studium? Dann kannst du ein bisschen erzählen, was du so in deinen studierenden Jahren hier erlebt hast.
1: Also Chemnitz oder den Studienort Chemnitz kannte ich ja schon vorher, weil man ja Mal vorbeigefahren ist oder mal über den Campus, ne? das ist ja hier alles verbunden und geführt mitten in der Stadt. Ähm, es war dann trotzdem irgendwie alles neu und auch alles sehr groß. Ähm, Chemnitz als Studienort finde ich natürlich super, weil es einfach in der Nähe von der Heimat ist. Das war ja für mich ein ein, schlagendes Argument. Aber auch so habe ich mich in den zwei Jahren wohlgefühlt, in einer schönen Größe der Studiengruppe, Mhm. äh, mit mit den Leuten, mit den verschiedenen Fachrichtungen, die ja verschiedene Bachelorstudiengänge hatten, die da alle zusammengekommen sind, Ähm, auch über die Betreuung an der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften. Ja, und bin dann auch wirklich mit Auslandssemester und allem, habe alles mitgenommen und dann im Oktober 2020 fertig geworden. Und das war eigentlich immer, ja, also ich denke gerne dran zurück und ich fahre auch gerne immer noch über den Campus äh, und denke mir, ach ja, es waren doch zwei tolle Jahre, ja.
0: Mhm. Mhm. Schön, also doch
1: äh, alles in zwei Jahren geschafft. Ja, inklusive Auslandssemester. Genau, mein Auslandssemester gemacht, ähm, das war quasi das dritte Semester und habe dann nur noch, glaube ich, meine Masterarbeit offen gehabt und die habe ich ähm, geschrieben, während ich schon gearbeitet habe. Also es war quasi ein fließender Übergang bei mir. Mhm. Ach, super,
0: super. Ja. Ja, das hat dann ganz gut geklappt ja. auch so. Mhm. Und Auslandssemester war Teil des Studiums oder war das irgendwie möglich, das mhm. so zu organisieren?
1: Also es man hatte schon ganz offen die Möglichkeit, es wurde auch so wirklich, ja, Publiziert. Das stand auch in der Studienordnung, Prüfungsordnung ähm, und das wollte ich natürlich auch in Anspruch nehmen,
0: mhm.
1: äh, weil bekanntermaßen danach das immer ein bisschen schwieriger wird. Ne? Ähm, es ist nicht einfach. Also die Bürokratie, die da dran hängt, ähm, wenn man auch Sachen wie Erasmus-Förderung mitnehmen will, die ist schon immens und dann braucht man auch ein bisschen ja, Durchhaltevermögen, äh, sich da irgendwie durchzufitzen, aber... Ich finde, es hat sich gelohnt. Ich bin damals nach Schweden gegangen, hoch nach Lüleo, fast am Polarkreis, also wirklich in die eisige Kälte und habe das auch ganz sehr genossen und würde es auch immer wieder jedem empfehlen.
0: Okay, ja, schön, natürlich. Mhm. Also ähm, Gab es dann auch irgendwelche schwierigen äh, Sachen während des Studiums? Es Mhm. hört sich erstmal sehr,
1: (lacht) äh, sehr positiv an. Schwierigkeiten. Grundsätzlich glaube ich, wenn man zwischen Bachelor und Master nochmal die Uni wechselt, dass man ja doch wieder neue Professoren, wieder neue Leute, wieder neue Gegebenheiten, jede Uni handhabt, bestimmte Dinge unterschiedlich und sich da dann nochmal neu reinzufitzen, das fand ich schon herausfordernd und das kostet ja nochmal so ein bisschen, an wen wende ich mich und wie muss ich das jetzt machen? Aufgaben, mit denen sich ja auch im Alltag sonst keiner sehr gern beschäftigt. Ähm, Ansonsten, ja, war das Studium schon straff gestrickt, also es war mit sehr viel Aufwand verbunden, logischerweise es war ein Vollzeitstudium, Ähm, ja, aber man hatte dafür halt irgendwie auch seine Freiheiten, Wahlmöglichkeiten, wo man sagen konnte, okay, was ist genau das, was ich jetzt möchte und wo ich das Gefühl habe, das bringt mich weiter und das sind meine, meine Fähigkeiten, meine Stärken und die konnte man dafür dann auch umso mehr ausleben, ja.
0: Mhm. Schön. Ähm, könntest du auch äh, beschreiben, was hast du so gelernt während des Studiums? Also was waren mhm. die wichtigsten Sachen, die du, die du auch mitgebracht hast für deinen Job dann?
1: Ja, auch, zum Beispiel. Ähm, also grundsätzlich habe ich im Bachelor Internationales Management studiert, was aber einen großen Inhalt hatte natürlich an wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen. Und da sind all diese Themen Personal, Führung. Ähm, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, die sind dort, ich will nicht sagen zu kurz gekommen, aber die wurden dort nicht ausführlich behandelt. Mhm. Da ich mich ja ganz bewusst dafür entschieden habe und da es ja auch das ist, was jetzt Jobinhalt für mich ist, all diese Soft Skills, all ähm, diese Fragen und diese Themen, die Unternehmen beschäftigen, würde ich sagen, dass ich grundsätzlich ganz, ganz viel davon in meinem Masterstudium hier in Chemnitz gelernt habe. Und äh, vor allem habe ich in einer Veranstaltung erstmal, verstanden, was Beratungsunternehmen tun, dass mich das interessiert und bin darüber, also erst darauf aufmerksam geworden, dass ich das tun möchte, Äh, wäre sonst vorher niemals auf die Idee gekommen, ähm, zu einer Unternehmensberatung zu gehen. Von daher war das für mich, glaube ich, schon fast der größte Mehrwert in dem Moment.
0: Mhm. Mhm. Spannend, spannend, Mhm. wirklich. Und gab es dann irgendwelche auch außerstudentische Aktivitäten, die du auch ähm, ja erlebt hast, die vielleicht geholfen haben? Oder war das jetzt wirklich wichtig, sich äh, vor allem auf das Studium zu konzentrieren?
1: Ich habe zu der Zeit, also auch in den ersten zwei Semestern, in meiner alten Firma noch gearbeitet nebenbei. Okay. Ähm, von daher ja war so die Frage, wie organisiere ich einen relativ starken Büroalltag mit einem Vollzeitstudium? <lacht> Was ja nicht dafür ausgelegt hm. ist, ähm, so dass ich mich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe wirklich als Student so richtig sehr auf dem Campus gelebt und da jetzt alles an Studententum mitgenommen, was man vielleicht im Bachelor auch so macht oder eher ne, eher wahrnimmt. So. Sondern ich war halt schon echt mitten im Berufsleben und da war das war das nicht mehr so, ich habe das da nicht mehr so gefühlt, dieses zu 100% Student sein.
0: Ich verstehe, Na, <lacht> siehst du dann. War das schon sehr, sehr voll bei dir, ja. auch ja. das Masterstudium. Ja. Mhm. Dann lass uns äh, direkt dazu kommen, wie bist du auf diese Beruf äh, Gelegenheit äh,
1: gekommen? Genau. Also wir hatten eine Veranstaltung, die hieß, glaube ich, Innovationsmanagement. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ging es genau in einer Veranstaltung, einer ja, Vorlesung quasi genau darum. Und äh, der Professor hatte eine... Ja, ein Partnerunternehmen eingeladen, beziehungsweise eine Studentin, die damals im Moss Master ihren Abschluss gemacht hat und dann zu einem großen Beratungsunternehmen gegangen ist. Und die hat halt ihren Job vorgestellt, Projekte, die sie schon gemacht hat. Grundsätzlich das Thema Projektgeschäft war für mich ja nicht so wirklich greifbar als... Student ähm, und hat all das vorgeschlagen und da habe ich gemerkt, okay, das interessiert mich wirklich, das ist für mich attraktiv, das ist inhaltlich für mich attraktiv, das ist auch gefühlt ja finanziell für mich attraktiv und dann ähm, bin ich quasi darüber, ja, oder bin dann später mit dem Career Service in Verbindung gekommen oder es gab ja das Angebot, dort irgendwie mal die Bewerbungsunterlagen checken zu lassen. Ich dachte ja, Mensch, man hat ja immer nur, man sieht ja nur seine eigenen Bewerbungsunterlagen. Das heißt, wie es besser gehen könnte oder was andere anders machen, das weiß man ja gar nicht immer so. Und habe mich... äh, und als die Bewerbungsunterlagen dann einmal so bearbeitet waren, kam auch die Frage, okay, wir haben hier Partner-Universität, äh, oder Partnerunternehmen, wir haben hier ein Netzwerk. Ähm, es wäre ja sinnvoll, wenn dich was anspricht darin, dass wir direkt den Kontakt herstellen. Und genauso mhm. war das. Es gab dann trado for you schon damals als Partner. Mhm. Und auf ganz kurzem Wege wurde da einmal mein Lebenslauf, ich glaube, ohne Anschreiben, ohne irgendwas, dahingeschickt. Und ja, meine jetzige Chefin, Frau Ulbricht, die hat sich dann direkt bei mir gemeldet. Also das ging auf ganz kurzem und direkten Wege.
0: Super, ja, perfekt. Ja, genau dafür sind wir da als Career Service, dass das äh, ja, erleichtert wird, die Wege dann. Ja, das ist super. Genau,
1: also gerade diese Anschreiben, Formulieren, sich jedes Mal was Neues aus den Fingern saugen, das gab es halt dadurch irgendwie nicht, sondern über dieses Netzwerk war das ein kurzer, persönlicher Weg man hatte das Gefühl, dass dann auch die Erfolgschancen höher sind und so war das für mich ein sehr gelungener, sehr flüssiger Einstieg ähm, dorthin, wo ich hin wollte, auf direkten Wege.
0: Mhm. Und man kann dann wirklich auch alles in einem äh, Gespräch mhm. besprechen. Also ja. es muss dann nicht äh, auf eine ganze Eben. auf ihr Seite. <lacht> also es <lacht> ja. ist das schon äh, auch möglich, aber so ist das noch einfacher. Ja,
1: es ist glaube ich Es auch, geht auch. Es geht auch mhm. und es ist der angenehmere Weg einfach auch für Bewerber. Jeder weiß, wie unangenehm das ist, wenn man irgendwie eine Bewerbung dann abschickt und ich weiß, oh, hat es jetzt gepasst, hat es nicht gepasst, was denken die davon? Und so hatte man, oder hatte ich schnell die Gelegenheit, im persönlichen Gespräch zu überzeugen und davon ist die Entscheidung ja, ja viel mehr abhängig. ne? Also, ja. ja. Mhm. Toll. Ja, also was äh, macht Tradu4U?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, tradu for u ist ein Trainer- und Beraterhaus, ein, Unternehmensberatung würde man im klassischen Sinne sagen, wir beraten in der Wohnungswirtschaft, in der Energiewirtschaft, aber auch im Engineering-Bereich, ähm, oftmals zu den Themen Führung, Personal, aber auch Vertrieb, ähm, denn die Philosophie und die Vision, die wir haben, ist zu sagen, jeder macht Vertrieb, egal ob das mit seinem Kunde ist, den er schon hat oder den er gewinnen will oder ob das vielleicht auch mit seinen Mitarbeitern ist, also ähm, wenn ich als ähm, ja, Mitarbeiter in der HR-Abteilung mit mit meinen Kollegen sprechen muss und dann geht es auch darum zu sagen, okay, wie kundenfreundlich bin ich, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber, ein riesengroßes Thema. Ähm, und für all diese Themen gehen wir in Unternehmen und helfen dabei, Veränderungen anzuschieben, bei Veränderungsprozessen alle Mitarbeiter mitzunehmen und dort auch ja, Gutes zu bewirken und positiven Mehrwert zu stiften, sowohl für Kunden als auch für die Angestellten.
0: Mhm. Alles klar. Also was ist dann dein Berufsalltag? Welche mhm. Aufgaben machst du genau? Das würde mich interessieren.
1: Das ist das Schönste an meinem Job, dass ich keinen Alltag habe. okay Also ich komme aus einem Bürojob. Das wollte ich nicht mehr. Das kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen, sondern ich bin ganz, ganz viel bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es große Gruppen, also wo ich in einem Workshop-Format mit denen ganz interaktiv erarbeite, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr? Was wollt ihr für euch, für euer Unternehmen? Was ist euer Ziel? Was ist eure Vision? Ähm, Und das geht beim Kunde. Das geht nicht von meinem Schreibtisch aus. Online-Formate hin oder her. Ähm, Am meisten kann ich meinen Job Leben, wenn ich dort bin und wenn ich methodisch vielfältig arbeiten kann. Und das liebe ich daran. Ähm, das heißt, ich bin auch viel im Auto unterwegs. Wir sind vorwiegend in Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv. Aber ich darf auch mal bis nach Rostock oder nach ja, Bergisch Gladbach oder runter nach Bayern. Und deshalb viel Auto Autofahren, ähm, ganz, ganz viel beim Kunde sein und... Ähm, Ja, natürlich auch die Vorarbeit, die Nacharbeit im Büro, aber eben auch das gemeinsame Entwickeln mit dem Team. Also wir sind ein ein Unternehmen mit zwölf Leuten, zwölf Frauen. Okay. (lacht) Ähm, Und das muss natürlich auch gepflegt werden. Also unsere eigene Unternehmenskultur wollen wir genauso pflegen, wie wir die Unternehmenskultur woanders entwickeln. Das gehört einfach dazu, dass man es vorlebt und deswegen ähm, dieser nicht existierende Alltag, ist wirklich vorbereiten, sich überlegen, wie komme ich an mein Ziel? Wie komme ich an das Ziel, wo mein Kunde hin will? Das Ganze dann umzusetzen direkt, ähm, wenn ich draußen unterwegs bin und dann im Nachgang auch zu überlegen, okay, was ist jetzt der logische nächste Schritt? Wie gehe ich es weiter an? Ähm, die Entwicklungen, die ja draußen stattfinden, sei es jetzt die letzten zwei Jahre, Corona oder Mhm. eben jetzt neue Krisen und Herausforderungen, die kommen. Was mache ich damit? Und ja, dort einfach zu überlegen, was ist der beste Ansatz? Auch mit dem Team zu überlegen, was sind die Projekte, die die wir befeuern wollen, wo wir sagen, ja genau, damit kennen wir uns aus. Das können wir gut. Wir wissen, wovon wir reden. Wir fühlen den Schmerz, den ihr vielleicht Mhm. habt als Unternehmen, als Führungskräfte und dabei können wir euch unterstützen. Mhm. Okay, super.
0: Okay, und wenn ich dann überlege oder wenn wenn jemand äh, sich vielleicht überlegt, sich bei euch zu bewerben, mhm. wen sucht ihr ja, so ins Team dann? Wer würde da passen?
1: Also natürlich kommt zu unserer Frauenrunde auch sehr gern ein Mann dazu. Also darüber würden wir uns mal wieder freuen. Das ist schon eine Weile her, dass zuletzt äh, wir einen männlichen Kollegen hatten. Ähm, Menschen mit ganz viel Gespür für Service. Menschen, die die ganz bewusst wahrnehmen, wie fühle ich mich als Kunde, wie will ich behandelt werden als Kunde. Als Kunde im Sinne von Mitarbeiter, aber eben auch Interessent an einem Produkt oder an einer Dienstleistung. Mhm. Und was braucht es dafür? Und zwar von A bis Z. Vom Vertriebler über Personaler, aber auch, ja, wir arbeiten auch ganz oft mit Technikern. Und dort einfach ein Verständnis zu haben, zu sagen, okay, was machen wir jetzt draus? Die Lust haben auf diesen diesen Schritt nach vorne, strategisches Denken, wo will ein Unternehmen in Zukunft hin, was kann ich beisteuern, wie geht man das Ganze im Großen und Ganzen an. Also wir sind kein Unternehmens- oder keine Unternehmensberatung, die im klassischen Sinne mit Zahlen. Arbeitet. Das ist im Sinne von, wir reden hier ja jetzt von ganz strikten 10% Umsatzsteigerung und die erreichen wir durch die und die Einsparungen auf der anderen Seite. Das ist weniger unser Arbeiten, sondern wir arbeiten wirklich ganz viel mit Soft Softskills, Kommunikation, Kommunikationskreisläufe, Führungskompetenzen. Ne? Wie stelle ich mein Unternehmen stark auf? Und wenn das Themen sind, die einen interessieren, ähm, ist man, glaube ich, bei uns perfekt. Man braucht eine gewisse... Ähm, eine gewisse Vorliebe für Agilität. Also bei uns geht alles schnell und wir sind überall und nirgends. Ähm, Wenn wir miteinander reden wollen, ist das meistens irgendwie nur per WhatsApp am Telefon. Jeder ist woanders beim Kunde und das das muss man mögen. Die Nachteile sind wirklich, dass man keinen geregelten Arbeitstag hat. Die Mhm. Vorteile sind aber dass man keinen geregelten Arbeitstag hat. Ja. Also ne, Zwischen 9 und 15 ist man schon meistens unterwegs. Es kann aber auch mal sein, wenn ich eine Nachteule bin, dass ich sage, ich komme wirklich erst um 9 und sitze aber lange. Mache ich zum Beispiel unfassbar gern. Es gibt auch Kolleginnen ähm, mit kleinen Kindern, die sind ehzeitig wach, ja, die sind dann schon um 6 da. Dann ist es so. Und das ist für alle cool. Es gibt auch ähm, eine Homeoffice-Frequenz für alle eigentlich. Und das macht es unfassbar flexibel. Ja, sehr gut.
0: Ähm, okay, spannend. Ähm, und bei dir persönlich, was sind deine Pläne für die Zukunft jetzt? Wie siehst du dich jetzt weiter, vielleicht Weiterentwicklung?
1: Mhm. Oder ja, wie würdest du das jetzt nochmal schreiben? Ähm, das Thema lebenslanges Lernen begleitet uns ja irgendwie alle. Also das Klassische, ich habe da mal einen Ausbildungsberuf erlernt oder ich habe ein Hochschulstudium abgeschlossen. Das ist etwas glaube ich, was heutzutage nicht mehr so richtig gilt, weil ja auch die Lebensläufe gar nicht mehr so, ja, stringent sind, sondern dieses Weiterentwickeln und ja sich dem Markt anpassen, aber eben auch den neuen Herausforderungen ist ganz, ganz wichtig. Von daher bin ich sehr froh, dass es bei uns im Unternehmen auch üblich ist, sich jedes Jahr weiterzubilden, sowohl einzeln, ähm, um die Stärken herauszubilden, die man selbst hat, aber auch gemeinsam, um gemeinsam strategisch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und auch das wird mich in der nächsten Zeit begleiten auf jeden Fall. Also ich freue mich auch darauf, ähm, dass wir ja, ganz viele technische Bereiche in Zukunft ansprechen möchten. Also Menschen, die ja im Moment so sehr gesucht werden und die auch natürlich ihre Berechtigung haben, die ganz, ja, ganz fantastische Dinge mit ihren Händen können, die ich auf gar keinen Fall kann. Mhm. Ähm, Aber die vielleicht sagen, Mensch, meine Ausbildung oder mein... Mein ja, Studium, mein Meister, mein Techniker, der hatte keine Soft Skills in diesem Sinne. Und das ist mein nächstes großes Projekt, zu sagen, okay, und um genau an der Stelle, das können wir aber. Wie können wir dich denn unterstützen? Du hast so viele fachliche Kompetenzen, du kannst so viel, du bist so wertvoll für dein Unternehmen und für die Wirtschaft als solches. Und äh, da geht es mir in der nächsten Zukunft darum zu sagen, okay und was kann ich denn da dazu tun und jetzt kann ich meine Kompetenzen einbringen und das ist eine ganz spannende Herausforderung, weil ähm, ich diese diese Menschen, diese Persönlichkeiten, ich schätze das unfassbar, ich kann selber Wischwasser an meinem Auto auffüllen, das war es aber auch schon und genau die Leute, die da irgendwie Sachen entwerfen, Sachen entwickeln, uns Innovation bringen, ähm, die sollten dann doch auch die Möglichkeit bekommen, auf einem einfachen und sehr praxisnahen Weg ähm, zu sagen, okay, cool, und wie mache ich das jetzt, wenn da noch zehn Mann auf das hören, was ich sage? Ne? Was brauchen die von mir? <lacht> spannend, also es ist wirklich äh,
0: spannend und zu sehen, dass du für den Job strahlst. Also es ist wirklich, äh, dass es Spaß macht und das ist unglaublich wichtig einfach. Ja. Ähm, super. Äh, vielleicht noch als, als letzte äh, Frage. Was würdest du äh, allen denen empfehlen, die dann in der Umgebung hier äh, einen Job suchen?
1: Ähm, ich glaube, Chemnitz ist ein unfassbar spannender Wirtschaftsstandort. Ähm, das Chemnitz verbindet alles, also Freizeit äh, mit Wirtschaft, Kultur mit Wirtschaft, ne? auch in der Umgebung. Und es lohnt sich auf jeden Fall, äh, die Energie reinzustecken, hier was zu suchen und hier was zu finden, sich hier niederzulassen, seinem Lebensmittelpunkt äh, weiterhin auch nach dem Studium hier ähm, zu setzen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht immer einfach, aber ähm, vernetzt euch. Seid aktiv, seid draußen, ähm, seid nicht nur auf dem, also sowohl mit den Gedanken als auch physisch, nicht nur auf dem Unicampus, sondern geht raus. äh, In Chemnitz, Chemnitz ist aktiv und Chemnitz ist bunt und ich glaube auch, dass es in Chemnitz für ganz, ganz viele ja, Suchende, was Passendes gibt. Ähm, Aber Chemnitz ist da auch nicht immer einfach. Also gerade, wenn wir uns den Markt angucken und dann nach Dresden oder Leipzig schauen, dann hat es Chemnitz immer schwer. Und das ist immer schade. Denn ich glaube, dass es hier ganz, ganz viel zu bieten gibt, dass es nur einfach ein bisschen anstrengender ist, ein bisschen mehr Geduld braucht, um was zu finden. Aber es lohnt sich in jedem Fall. Hm, Das finde ich auch. Vielen Dank, Kim, dass du heute dabei warst. Ich danke.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback, eventuelle Fragen oder deine eigene Erfolgsgeschichte. Lass uns dazu gerne bei Instagram vernetzen. Dort gehen wir auch mal mit unseren Gesprächspartnern live. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche viel Erfolg und noch einen schönen Tag.